0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beginne mit einem Zitat des früheren Kollegen Günther Koch. Wir melden uns vom Abgrund und zwar deswegen. Florian Müller, der Torwart der Stuttgarter, ist im Strafraum vor Schwebel im Kölner Strafraum. Eckball von der rechten Seite von Mamouche kommt da rein, wird verlängert, kommt Tor, Tor! Der Podcast, den ihr immer hört und den wir immer zusammen machen, steht am Abgrund. Denn das Hauptstadtderby ist stärker in Gefahr denn je. 21.06 Uhr am Sonntagabend, es ist der 15. Mai und ich sage Hola Guapo, Christian Beek, auf Malle, schön dass du dort ein Internet gefunden hast. Und äh, guten Abend, ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass wir miteinander sprechen können. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ja, für Hertha ja, wird es immer enger.
0: <lacht> da muss Axel huse, äh, huse <lacht> Axel husten, <lacht> gleich mal husten. <lacht> ähm, aber auch er hat den Weg hier ins äh, Programm gefunden. Hallo lieber Axel. Hallo lieber Dirk, hallo Beke, altes Haus. Es ist eigentlich komisch, dass Beke sozusagen in die... In, 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 die, die Flucht angetreten äh, hat, äh, wo er doch eigentlich hier jetzt einfach jubeln könnte, beziehungsweise, das kannst du uns ja gleich mal so, erklären. Wieso, der, ist auf, Mai, der ja. ist auf
2: Mallorca, ich meine, der macht doch schon Party jetzt ja, da. Richtig. Der feiert die Euroleague äh, Mallorca. Ist da. Der tut auch so, als wenn er nicht weiß, was äh, am Ballermann los ist. Der ist jetzt kurz äh, aufs Klo gegangen, wahrscheinlich irgendwie, damit wir es nicht hören. Und gleich geht er wieder raus. Und dann wird mein weiter gefeiert. Freund, ne, okay.
1: Zum Ballermann läuft schon lange keiner mehr. Hast Elf du mal eine vor. Party
2: gemacht mit der Mannschaft am Ballermann?
1: Ja, ja, mit Hansa früher und mit
2: Düsseldorf. Okay. Und ich habe nur eine einzige Party gemacht und das war 1990 bei, beim Aufstieg mit Hertha. Da waren wir auch am Ballermann und danach bin ich da nie wieder hingefahren, weil, oh Gott. Ich kann nur sagen, wir waren glaube ich fünf oder sechs Tage da und wenn ich da nochmal hingefahren wäre, wäre ich jetzt tot.
1: Ja ja, das geht schnell, ja, das kann dir passieren, ne? Also du musst auch irgendwie, äh, geht, damals ging das noch heutzutage auf gar keinen Fall. Ja, du
2: kannst du kannst ja da auf gar keinen Fall äh, nüchtern bleiben. Also äh, du musst ja mitsaufen, du musst ja mitsaufen, genau. weil sonst wirst du agro und hast alle nee, fünf Minuten Schlägerei. Du es sonst nicht, ne? Du ja, ja genau du sonst so. nicht, ne? Ja, ja, genau, Das aber,
1: ist ja, Wahnsinn. ja aber putzig, ja. Ja, wie die Leute sich da mal die Kassette leerfahren, ja, mal so so Datenlöschung machen. Das schon ist schon spannend und ja, also demzufolge, nein, wir sind im, ja wirklich im nordöstlichen von Mallorca. Unsere Golfrunde mit meinem lieben Kretsch und meinem Axel und meinem Paule, also alles gut.
0: Fußballkompetenz, ja, Fußballkompetenz bei Christian Beek. Das, das Mikro haben dir die Spanier irgendwie ein bisschen geklaut. Klingt so ein bisschen muffig, aber wahrscheinlich ist deine das Suite. Wie in Mecklenburg. Ja. Weißt du, in Mecklenburg <lacht> beschwerst du dich auch immer. Deine, deine ist Suite in Mallorca, ist so immer. groß, dann, dass es ein bisschen heiß Weil ich
1: in Berlin bin, sagst du, ja, heute ist vielleicht besser, aber weißt du auch nicht so richtig. Ah, aber ja, ja, schwierig.
0: Ja, ich hoffe, Ey, ich hoffe heute
1: ist dein, dein, dein Anspruch an die Technik, vielleicht
0: kriegst du An die Arbeit, Muchachos, wir haben ein bisschen was zu besprechen.
2: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio
0: wird die Folge 108 eine der letzten zwei oder drei dieses Podcasts sein, das ist ein Subtext dieser Veranstaltung heute, denn äh, beklagenswertes ist zumindest aus Sicht einer Seite, der Podcast Beteiligten passiert, wobei wir wissen, dass auch der Urunioner Christian Weg begrüßt habe ich ihn schon, durchaus ein Interesse daran hätte, dass der lustige Verein dessen Hymne hier im Hintergrund läuft. Tatsächlich mal ein so schießt, ja. <lacht> So laut hast du doch äh, nie gemacht. Nee. Mehr, ne? Wollte ihr aber frei stehen lassen, bevor die Hymne für immer in der zweiten Liga versinkt. Aber so weit sind wir noch nicht und das will ja keiner von uns hoffen, nicht mal Beke. So guten Abend, ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. So also, wiegt, aber... so sieht's aus, das ist schon mal festgehalten. Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist absolviert und meine Güte war da wieder viel drin. Mich haben heute wirklich viele Leute gefragt, wo ist, denn, wo ist denn der Podcast, was ist denn? Dann habe ich mir verkniffen, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich erst mal warten mussten, wie die zweite Liga sich ausmurmelt. Wobei völlig egal, Felix Magath wusste schon Anfang Mai, dass die Relegation härter gegen den HSV treffen wird. Also magat äh, avanciert hier in seinen späten Jahren immer mehr zum Fußballpropheten. Und das andere ist, wir mussten uns also technisch zusammenbringen und ihr lieben Hörerinnen und Hörer, es kann sein, ich weiß, vielleicht habt ihr diese Folge tatsächlich erst Montagmorgen irgendwann in euren Podcast Playern, äh, während bei Christian Beek jemand die Minibar plündert.
1: Das war Paula gerade. Prost. Prost, Prost,
0: Prost, Prost, Prost. Ohne Beinlich, der alte Sofkopf. Ist aber
1: nicht Prost reingekommen. Ja? Wir haben ja so ein gemeinsames Zimmer. Wir sind im Doppelzimmer, ja. Beinlich Weg ist hier der Doppelzimmer. Herrlich, ja? B
0: und B, ja, ja. das ist stark. Und Paul hat <lacht> sich gerade sein
1: Pfeifchen geholt, ja, damit auf der Terrasse sein Pfeifchen rauf.
0: Ja, ja du, wenn, wenn ihm langweilig ist, kann er hier gerne mitreden. Ich meine, der, mhm. der war bei Hertha, den, da, der war zu Zeiten bei Hertha, da habe ich noch im Block 11 für 14 Euro gesessen. Also die A-Jugend von
1: Hansa Rostock spielt jeweils in der Bundesliga, ja, und B-Jugend. Ja, Du ja. ist <lacht> also, kein Hinweis. Es äh, wird auch gerade gejubelt im Hintergrund, deswegen. Ja?
0: Also, ich wollte es doch mal kurz <lacht> Das machen, ist gut. Nun lass mich doch mal hier vorwärts kommen, sonst heißt es wieder jetzt, mach mal Herde. schneller und so. Und ich werde hier nur unterbrochen. Ist so bisher eine du T hast mich ja nur gefragt, warum es gerade geklappert hat. Ja, muss ich ja, und weil weiß. ich hier auch seit 108 Folgen zu einem gewissen Grad der Disziplinbeauftragte bin. So, wo war Richtig, ich mit meinen Gedanken? Richtig. Ich wollte erklären, ja, warum ihr, liebe Hörenden und Hörer, genau betreutes Podcasten, ja. ähm, mhm. vielleicht den Podcast erst morgen früh, also am Montagmorgen zur Verfügung. Habt technische Gründe, sagen wir dazu gerne, im Geschäft. So ist es halt. Aber deswegen lasst uns anfangen. Ah, nee, eine Sache noch. War mich Das andere, was mich viele Leute gefragt haben, war, hast du denn schon von, was von Axel gehört? Ist er denn, lebt er noch? <lacht> dann ich, ja, so ging es
1: mir auch, ob ja. der Kruse das Leben überlebt hat. Meine ja. fresse Axel, und dann,
0: wir haben ja gestern schon miteinander telefoniert und da hast du so einen lustigen Spruch gemacht, ähm, als ich dich fragte, wie du denn das Spiel verfolgt hast, da hast du gesagt, weißt du noch, was du gesagt hast?
2: Dass ich gar nicht geguckt hätte, gar nicht geguckt ja. habe und wenn ich geguckt hätte, wäre ich jetzt tot. <lacht> genau.
0: Das ja. Fand ich wirklich also, schön. Habe ich, glaube ich, Pekka ja. auch schon gewhatsappt. Äh, wenn ich geguckt ja. hätte, wäre ich tot. Ja, aber... Ja, ja, aber ich, ich, es, es ist, ist kein Scheiß. Gemacht, ich habe wirklich... Du ja Freund, ich weißt
1: du, ich, ja.
2: ich habe ich hab eine wunderschöne Bambushecke und äh, die habe ich die ganze Zeit die alten Äste daraus geschnitten, habe die ganz hübsch gemacht. Dann habe ich so so hinterm Haus bei mir, da habe ich so ein kleines Gartenhäuschen. Und dann habe ich mir letztens so einen Campingstuhl gekauft, weil ich da, ich hatte da immer einen Stuhl, aber der ist kaputt gegangen. Und dann habe ich schön da gesessen, habe Wasser getrunken, habe gedacht, eigentlich hast du ein totales Ding an der Waffel, dass du jetzt hier sitzt wie ein Vollidiot, äh, traust dich nicht an dein Handy äh, ranzugehen, traust dich nicht Fernsehen zu gucken, so, und dann habe ich aber zur Halbzeit, habe ich kurz die Nerven verloren und habe äh, kurz geguckt, äh, wie steht. 1-0, hm, habe ich gedacht, na, nicht so schlecht, aber Stuttgart war mir ja klar, haben auch 1-0 geführt. So, und dann äh, kam das Leid dann. Habe ich dann gesagt, na komm, jetzt ist so 20 nach oder 22 nach. So, und dann habe ich wieder geguckt und dann, ja. Dann war das Also wenn ich das so gesehen hätte mit, äh, wie gesagt, 84. Minute äh, Siegtor für Dortmund, 92. Minute Siegtor für Stuttgart, dann, wie gesagt, wäre ich jetzt tot.
0: Ja, ähm, ich kann euch aber beruhigen. Ich bin dann wirklich, wie ihr wisst, an herzensweise beiden unseren Vereinen durchaus zugewandt, wenn auch mit unterschiedlicher Historie ähm, aufgrund meiner west Sozialisation, aber trotzdem unterstütze ich ja auch Union aus vollem Herzen. Aber ich habe gestern das bei mir gleichzeitig äh, geguckt ähm, und natürlich die Bundesliga-Konferenz gehört. Und es ist auch tatsächlich so, natürlich ist Radio in dem Moment einfach nicht zu schlagen. Es ist einfach viel besser, schneller, cooler, dramatischer. Wir haben zum Anfang der Folge die Reportage von Jens Jörg gehört. Ähm, und ich habe, ich, ihr kennt mich lang genug, ich habe die Contenance verloren, ich habe auf unseren hochflorigen Läufer im Wohnzimmer eingeprügelt, vier, fünf Mal, weil ich zwar die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass sowas passiert, aber die Uhr zeigte ja schon 17.20 Uhr, 17.21 Uhr ja. und ich dachte halt, vielleicht nicht, vielleicht, vielleicht schaukeln sie das Ding noch durch, aber pass auf. Es ist ja auch in einem anderen Spiel viel passiert und wir bleiben da jetzt dabei. Das hat die letzten Folgen einfach gut geklappt. Wir widmen uns erst dem Schönen und dem Ehrenwerten Nachspiel. Und gucken deswegen nochmal nach Köpenick. Wo es natürlich gestern auch einfach noch nochmal so hey. Weltklasse war, weil Union Unfassbar. lebt eben auch auf dem eigenen Planeten und der ist einfach nur Spaß betont. Im RBB 24 ja. Inforadio klang das alles so.
2: Chrischer Prömel ist der Torschütze. Es war ein Angriff über die rechte Seite. Genki Araguchi, gut durchgesetzt, ein bisschen ins Straucheln gekommen, aber eben nicht hingefallen, sondern die Flanke noch angebracht in Richtung zweiter Pfosten und Krischer Prömel, der Mittelfeldspieler. Ganz frei mit dem schönen Kopfball links ins rein zur Führung. Und 11 Meter für Union und Aboni macht ihn. Abschlusstreffer durch Simon Zoller, die Flanke von der linken Seite und Zoller mit dem Kopf.
0: Bringt er die Kugel rechts ins Eck. Das wird noch eine Zitterpartie. Bochum kommt schon wieder über die rechte Seite. Viel besser in der zweiten Halbzeit. Die Schusschance, Schuss. Das Tor! Es ist der eingewechselte Eduard Löwen. 3 zu 2 für Union. Sie Stürm aufs Feld. Union führt mit 3 zu 2. Das ist der Schritt in die Europa League.
1: Sie müssen mich schon zwischendurch kneifen, weil sonst glaube ich es ehrlicherweise auch nicht. Jedes Jahr noch mal irgendwas on top, deswegen ist es einfach famos und worauf freue ich mich am meisten, dass wir keine Qualifikationsspiele machen müssen, um ehrlich zu sein und in der Gruppenphase schon sehen. Ich kann es fast gar nicht beschreiben. Es war eine harte, eine intensive Saison, wir waren im Pokal lange dabei, wir waren in der Conference League Gruppenphase und rocken noch so die Bundesliga.
0: Ihr seid so super, Christian Beek. Und es wäre nicht Union, wenn das Spiel nicht so gewesen wäre, wie es Samstag war. Wir hörten also gerade in der Reihenfolge den großartigen Jakob Rüger, den großartigen Lars Becker, der übrigens gestern noch sehr lustige Fernsehschalten in der Abendschau und anderswo gemacht hat, umringt von bierseligen Unionern. Dann Oliver Runert, <lacht> den Manager äh, und am Ende noch äh, Trimi, den Kapitän. Also, ganz Ganz große Show. Und ist es denn zu fassen, Christian? Oder hast du dann eigentlich fest damit gerechnet, dass sie das, wenn dann auch noch am letzten Spieltag, so herrlich, schön, bescheuert, großartig hinkriegen?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit war ja relativ hoch, dass sie es packen. Äh, dann wurde es wieder natürlich hinten raus nochmal ein Drama. Ja, Du hast natürlich in der ersten Halbzeit echt ähm, wieder ein richtig gutes Spiel gemacht fürs 2-0. Und dann äh, ist so ein bisschen Schlendrian da. Ja, 2-1, 2-2, aber... Was viel wichtiger ist, dieses 3-2. Ne? Also, Aboni zeigt eigentlich in dieser Szene die ganzen letzten 34 Spieltage. Äh, mit welcher Routine, auch mit ein bisschen Glück, und mit welcher Konsequenz. Aber trotzdem er in diese Szene kommt. Ja, Behrens Feuer in diesem Zweikampf, das die beiden Innenverteidiger der Bochumer auch nicht klar klären können, sondern. Dass, dass dort so ein Fight um den Ball ist und dann findet eine Szene statt, die den Abonni zu Ende bringt und ins Tor stochert. 3-2. Äh, und und, und, und alle, oder alles, was mit Union Berlin und der Mannschaft zu tun hat, jubelt und freut sich mit diesem Moment. Und ähm, ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein Bild für die ganze Saison, ähm, warum man das geschafft hat, warum man fünfter wurde, warum man die Europa League spielen kann. Und ähm, das war, <lacht> also, ich habe es ja schon öfter gesagt hier in unserem Podcast, es ist manchmal eigentlich nicht zu glauben, da muss in einer zwicken, dass das wirklich so passiert ist, was, was die Jungs liefern, was der Trainer darstellt, was die Mannschaft mitteilt, was der Verein präsentiert. Also, ähm, da sind wir echt ähm, ein Stück weit auf Folge 7. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann gleich wieder demütig bleiben und sagen, man, das geht natürlich nicht immer so, da werden Rückschläge kommen, auch in der nächsten Saison mit Sicherheit. Aber das, was sie heute geschafft haben, beziehungsweise gestern, das ist schon boah, eine Riesennummer. Der Verein hat sowas in der Form noch nie erlebt. Europa League wird ganz viel, viel Geld, Millionen in den Verein spülen. Der wird sich sanieren und auf Jahre hinweg, wenn er es sauber macht, auch Bundesliga-fähig bleiben. Chapeau, Riesennummer. Ich war da gestern echt happy, ja.
2: Ich kann nur gratulieren, nochmal habe ich letzte Woche schon gemacht, war nochmal ein i-Tüpfelchen und das ist dann so passend für so eine Saison. Ne? Also wo du dann äh, 2-0, du hast es gerade gesagt, Beke, also eigentlich war Union ja klar besser, äh, wenn man Statistiken anguckt, eindeutig und äh, fürs 2-0, dann kriegst du das 2-2 und dann äh, 88. Minute dann das 3-2, also das, ist, das kannst du ja gar nicht besser ausdenken. Also von daher, wie du sagst, Beke, Chapeau, also Platz 5, ein Punkt hinter der Champions League darf man ja auch nicht vergessen, äh, hinter so einem Golder, Verein wie Leipzig, Gold. die... Äh, da kann man mal Kräuter Fürth, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja, gut, aber das ist ja, wie gesagt, aber ein Punkt hinter Leipzig, pff, äh, ich meine, man muss mal gucken, was die für Mittel haben und was, was Union für Mittel hat, ja. also das ist, ist schon das ist schon wirklich, ja, aller Ehrenwert. großes Kino, herzlichen Glückwunsch, hätten wir auch gerne, ja. aber das ist wirklich ganz stark.
0: Gent, der erste FC Union Berlin und Beke, wir haben letztes Jahr auch gesagt, das kann ja nicht so weitergehen und bla bla bla. An sich ist ganz klar, ne? also übernächste Saison werdet ihr dann Meister, weil nächste Saison Champions League und übernächste Saison werdet ihr dann Meister. ist ja es ja, so sind ja nur noch die Schritte. Ja, Pokalsieger kann man noch dazwischen irgendwo einstreuen, aber es das ist... Das dann so Nebengeschäft. Ne? Ja, ja, macht man noch so mit. Mhm. Nein, es ist einfach nur fantastisch. Auch die letzten zwei Spieltage. Da werden wir im Kontext von Hertha nochmal drauf kommen. Also am 32. Spieltag, da seid ihr Siebenter mit 51 Punkten. Und dann gewinnt ihr einfach noch zwei Spiele und seid am Ende Fünfter. Wahnsinn. Obwohl ja schon nach dem 33. auch klar war, und die Mannschaft ist in Europa und sie lassen einfach nicht nach und bringen das dann noch nach Hause. Und zu Union ist dann halt auch ganz schnell alles gesagt, weil wir einfach in Wörterbüchern nachgucken können, was Synonyme für positiv sind und für toll und für super. Und dann, Axel, ist es wie so oft in diesem Podcast. Vorne kommt die Hymne auf Union, die man natürlich in der Tiefe noch ausbreiten könnte, aber wir haben ja hier heute doch ein bisschen was zu beackern, was mit den lustigen Männern in Blau und Weiß zu tun hat, die es ja auch so dramatisch gemacht haben, wie das irgendwie in dieser Saison nur härter machen kann. In Dortmund ging es los vor 80.000 Hochemotionalisierten, die ganz viele verschiedene Granten des Fußballs bei sich verabschiedet haben und, und anfangs eigentlich mehr so nebenbei noch in der Bundesliga mitgemacht haben beim Gastspiel von Hertha BSC. Aber am Ende wissen wir, was passiert ist. Im rbb24-Inforadio klang das Ganze so.
2: Elfmeter für Hertha BSC vor der Südtribüne. Belfodil läuft an mit dem rechten Fuß. Tor! Tor für Hertha BSC! Belfodil sinkt auf die Knie. Das
1: ist die Führung. Der Elfmeter in dieser Sekunde freigegeben. Haaland läuft an, schießt und Tor! Tor, flach in die Mitte, Lotka ist noch dran, lenkt den Ball, oben rein ins Tornetz. Dortmund gleich aus und die Hertha zittert wieder. Spiel gedreht, Tor für Borussia Dortmund. Und Yusuf Amukukun knallt den Ball an den rechten Innenpfosten. Er geht dann links
2: ins Tornetz. Ja, das ist äh, das Dramatische und das, was wir an Fußball lieben, aber genauso hassen. Ne? Für uns natürlich sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter und die Jungs sind jetzt auch natürlich mit den Köpfen erstmal unten, die... Äh, müssen wir jetzt wieder aufrichten, ja, auch für die nächsten zwei Spiele. Das wird wichtig sein, weil heute haben sie es eigentlich in der Form nicht verdient, dass sie
0: so vom Platz gehen.
2: So, und jetzt müssen wir eben, anstatt dass wir heute aufhören, nochmal zwei Spiele machen und gegen den Tabellendritten der zweiten Liga, da rechnen wir uns durchaus Chancen aus, dass wir dann die Klasse halten können.
0: <lacht> Immerhin, Felix Mangert rechnet mhm. euch noch Chancen aus, Axel. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt analysieren willst, wo du ja nichts gesehen hast, aber du, du hast es wahrscheinlich in deiner Aura, äh, dass du uns zu sagen mir, kannst, was hab, zu
2: sagen gibt. Ich habe mir ja im Nachhinein äh, ein paar Zusammenfassungen angeguckt äh, von dem Ganzen, habe die Statistiken mal durchgeguckt so ein bisschen, habe mal ein paar Stimmen mehr äh, äh, geholt. Am Ende, ich, ich, das hört sich ein bisschen klugscheißerisch an, aber ich, eigentlich war mir klar, dass wir in Dortmund nicht viel holen können. Die Chance war dann am Ende dann doch da weil Dortmund so ein bisschen viel an Feierlichkeiten gedacht hat und da ja nicht viel gemacht hat. Wenn man mal guckt, Dortmund nur acht äh, Torschüsse gehabt bei diesem Spiel. Aber puh, das passt dann zu dieser Saison. Du führst 1-0, dann der Elfmeter. Also ich ich meine, daran lag es jetzt nicht, aber wie man wie man den geben kann, der wird abgefälscht und der kriegt den dann an die Hand. Also der hat die Hand jetzt nicht irgendwie äh, über, über der Schulter und dann Elfmeter zu geben, okay. Verstehe ich nicht. Anscheinend war es ja wohl regeltechnisch richtig. Wie gesagt, ver verstehe ich einfach nicht. Ja, und dann, dann passt das natürlich am Ende mit deiner mit mit 84. Minute. Innenpfosten ist ja drin. Also ich bleibe dabei, das Spiel oder die, die, die Situation haben wir uns eingebrockt in den Spielen davor, wo wir ja heiß diskutiert haben, Beke, Dirk, Du, wo ich gesagt habe, in Bielefeld... Und diese, diese ich sage jetzt mal, Nichtleistung gegen, gegen Mainz, da hatten wir unsere Gelegenheiten, vorzeitig die Saison zu beenden, da haben wir es nicht gemacht. Man muss nur mal gucken zum Vergleich Stuttgart. Stuttgart hat ja jetzt äh, im Prinzip eine ähnliche Situation gehabt wie wir zu Hause gegen, gegen Mainz. Sie mussten das Spiel gewinnen, um in die Relegation zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass sie dann äh, die Relegation äh, vermeiden, wenn sie das Spiel gewinnen. Wie leidenschaftlich die gespielt haben, wie die alles reingepfeffert haben. Man muss ja sagen, das war ja kein, das war, das war ja total verdient, dass die gewonnen haben. Auch wenn es dann in der 92. Minute erst war. So und dann gucken wir nochmal zurück, wie wir gegen Mainz gespielt haben. So und das ist und deswegen habe ich mich bei beiden Spielen, wo ihr sagt, wo ihr gemeint habt, zu unrecht, aber so aufgeregt. Das war, das war einfach, wir haben das da verschenkt. Und das, das, das nervt mich eben heute noch.
0: Ja, bei Bielefeld haben wir, glaube ich, schon alle gewusst, dass das wirklich ärgerlich war. Jetzt, Ich komme noch mal mit meinem lustigen Vergleich um die Ecke. Ähm, 32. Spieltag, also bei Hertha, das ist einfach unfassbar. Am 32. Spieltag in der 89. Minute hat Hertha BSC sieben Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Am 32. Spieltag in der 89. Minute. Und am 34. Spieltag haben Hertha BSC und der VfB Stuttgart gleich viele Punkte. Und weil Hertha in der ersten Saisonhälfte eine so desaströse Tordifferenz sich eingebrockt hatte, macht dann eben genau diese Tordifferenz. Das darf man nicht vergessen. Hertha geht in die Relegation aufgrund der schlechteren, deutlich schlechteren Tordifferenz zum VfB Stuttgart. Und wir wissen das eben damals am 32. Spieltag. Hertha hatte in Bielefeld geführt und der VfB lag äh, zurück und dann hat äh, Aber, aber, aber ne? deine,
2: deine, 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 deine Analyse impliziert so ein bisschen, das ist jetzt Pech, Fußballgott oder was weiß ich. Nee. Nochmal. Nee, nein, hatten, das will ich ja nicht sagen. Hatten, das ist nur das heißt ein, ein unglaubliches 80. Drama. Ja. ja, ja, Drama hin oder her. Ja. Ja, also Fußball ist kein Ponyhof. Aha. So, wie ich immer sage, wenn es auf dem Tisch liegt, nimm es nach Hause ja. Ja. und lass ja. es nicht ha liegen. Haben sie nicht gemacht. So, und, genau. Und zweimal nicht gemacht.
1: Habe ich da wieder Ponyhof gehört? Ja,
2: mhm. schön. Ja, ja. Ja, aber, aber am Ende, Beke, ist doch am Ende so. Nochmal, ja. es war, es ist so eine Drecksaison für uns insgesamt schon und dann, und dann lässt du auch noch bei zwei solchen Spielen lässt du dann drei Punkte einfach mal liegen. Ich, ich ja, habe ja nicht gesagt, meins ist schlecht?
1: raus die Eier fehlen, ne? Weil die Konstanz nicht habt, die Substanz nicht habt, nicht die Qualität habt, um das hinzukriegen. Das ist das Problem. Und das war ja, echt, ich ja. habe das nicht erwartet, dass es dann so ist. Ja, aber Felix Magath ist ja so schon sechs, acht Wochen da. Aber du kriegst es einfach nicht gebacken. So eine Spiele zu Ende zu führen, ja. Oder so eine so in Dortmund war ja auch nicht notwendig gestern.
2: Nee, 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 am du
1: Ende. Du musst nicht so dann noch verlieren. Das ist, ist aber, das, ist.
2: wenn man mal Dortmund sieht, das ist ja noch die beste Leistung. Da ist, wie du sagst, da, 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 ja, jetzt von mir, da sage ich dann von mir ja, auch, aber das ist Pech.
1: Schlussendlich geht es, geht es denn um das Spiel gestern, weil da geht es nochmal um alles und dann, dann lässt es, lässt es dir auch wieder so wegnehmen. Einfach so, also ohne diesen totalen, diesen totalen Wahnsinnsspiel nicht verlieren zu wollen. Ne?
2: Ja, das absolut. Ist halt
1: echt, ähm, das ist echt... Ähm, jetzt läuft er gegen den HSV ran, das ist so schönes
2: Mensch. Naja, das haben also wir jetzt wahrscheinlich... Als Thema in Charlotte haben wir die Runde. Ja, das wieder Heimspiel,
1: ne? 70.000, 80.000 kommt, ne? nimmt er wieder Geld, nimmt er wieder Westgeld ein, ja, üppig. <lacht> wir wir haben ja so eine Möglichkeit nicht wie ihr
2: aber wir können ja, doch wir wir hatten doch gesagt am besten kommen da nur 8000 ja. weil, weil ja. Ja genau. Wenn wir es ja unnachahmlich haben. Ja genau wieder
1: in ge Stadion ge da gewinnt auch wieder ein Spiel
0: Es ist doch genau das die härtere Geschichte dabei. du wirst jetzt wieder in einem knallvollen Stadion sitzen und äh, wirst dann die Chance haben großes zu leisten und aber ich, äh, ich glaube, habe jetzt gegen
1: HSV geläufst. jetzt gegen HSV -Kläufs. Wieso
0: denn Wie, wer, was deutet und darauf Paul, hin
1: Paula Paul der hat mir gerade zugehört auch nur genickt der HSV wird es diesmal nicht schaffen, die nur...
0: Paule Beinlich hat genickt. Ähm, das ist auch erstmal ein gutes Zeichen, das hat man auch länger nicht. Das ist auch wirklich, wirklich war schön.
1: war auch gleich
0: wieder der ja, ja, einfach nur nicken und wahrscheinlich sagen, ja, ja, Bika, erzähl noch ein bisschen Ja, Bika,
1: erzähl wieder Müll, weil es hat ja, zwei Sachen, kann genau, kann und und Paul Müll, ja. Kannst du Paule gleich mal <lacht> fragen?
0: Kannst du
2: Paule gleich mal fragen? Der hat ja auch für ein HSV gekickt, richtig? Ja, klar. klar. Ja, ja da, ist der so. aber für wen ist der? Kannst du fragen. fragen. So. Ja, und wenn er,
0: wenn er jetzt Paul hey, ist Berliner. Jetzt Paulist Paulist hat.
1: Berliner, haben wir vorhin geklärt auf der Runde. Also darum geht es nicht. Habt das ihr gesehen, Dieter
0: Höhnes war in Stuttgart bei den Legenden, die da den VfB angefeuert haben? Okay, darum
1: geht es nicht. Ja. Ja, Paul ist Berliner. Das ist für ihn ja, Marco das und so. Also Marco Rehmer ist ja auch hier, der sagt auch, du, äh, Hertha muss drin bleiben, obwohl Marco mit mir bei Union in die Schule gegangen ist. Das ist gar nicht das Thema, ja. Also,
2: aber du bist doch weit älter du bist als halt man. Und sind irgendwie... trotzdem zusammen in der Klasse gegangen? Also...
1: Naja, wir waren halt da hat nicht, so er nicht viele. Verstanden. Ich weiß, die anderen waren beim, 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 beim Segeln, beim Rudern und beim Eiskunstlauf. Weißt du, da waren ein paar, paar Knallis sind beim Fußball übrig geblieben.
0: Ja, ja.
2: Dafür. Gut, passt nicht. Doch hat er nicht verstanden, was ich gemeint habe.
0: Ja. Wie fange ich euch heute Abend nur ein? Es ist alles nicht so einfach. Pass auf, wir, wir stellen aus aktuellem Anlass, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus aktuellem Anlass stellen wir das Programm dieser Sendung um und werden jetzt einfach direkt, damit es hier eine gewisse Stringenz hat, ähm, nach vorne gucken, das erste Mal. Das macht Sinn. Ne? Und reden jetzt also direkt über das, was kommt und äh, drücken deswegen auch gleich nochmal hier den entsprechenden Knopf. während da immer im Hintergrund irgendwie getrunken und ich weiß nicht, was für Flüssigkeit Was soll ich denn machen? Ja. Soll ich
1: mich jetzt hier entfernen aus meiner Reisegruppe? Nein, ich, ich
0: glaube, das ja ist gerade, gerade beim, beim Sportsfreund ja, Kruse, der Kruse, sich da ja, irgendwie Der säuft jetzt auch gleich, der fängt jetzt ja. auch an zu saufen. Ja, toll. im du, was
2: Begier kann, kann ich nicht, oder
0: was? Okay, wollten, hab ich habe ich mir einen das, eingegossen das, Da, da, da meinen wir gar keine Sorgen. Ich habe mir schön einen eingegossen. Das ist. Hier. oh, oh, weh, oh weh. Pass auf, hab, Das Fußballleben, das
2: Fußballleben ja. ist nur mit Suft zu ertragen. Noch Gott,
0: na, aber nur für dich, wirklich. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, Freunde. Ähm, ich muss das sagen. Ich will ja ich... gar keinen Spaß haben. Ja. Ich will keinen Spaß so, auf, haben. Ich nein, will verdrängen. Jetzt, ja, aber, aber ruhig, denke, hier ruhig. wird nicht verdrängt, sondern hier wird jetzt einfach knallhart nach vorn geguckt. Vorspiel. Also, noch mal ganz kurz zu mitschreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Relegation wird gespielt am Donnerstag dieser Woche und dann am Montag. Das Hinspiel ist im Berliner Olympiastadion um 20.30 Uhr. Wenn Sie sich fragen, wo Sie es am besten verfolgen können, äh, dann kann ich euch das auch allen sagen. Selbstverständlich bei inforadio.de. Da haben wir das Spiel komplett live und in voller Länge. Aber ich will auch Transparenz sein. Die Fernsehrechte, man blickt ja gar nicht mehr durch. Na, wer weiß nee. es aus dem Kopf? Wer hat die Relegation? Nein. Ja, also Kommt der Sky und sat ZDF, oder weißt du Unser oder? guter Freund Matti Oppenhövel hat das Spiel Sat1, genau. Kruse, der alte, also alte MDR oder was? Sat, Sat1. Okay. Sat1. Hast du gerade MDR gesagt?
1: <lacht> der sei... <lacht> also, also, Nein, das weiß, kann, weiß ich doch nicht.
0: Felix Magath war heute beim Kick in Darmstadt. Hat er einen schönen Sieg der Darmstädter gesehen. Aber sein freundlicher Assistent Fotheringham war beim Spiel des HSV. Der Felix musste da nicht hin, denn... Ich
2: behaupte jetzt mal, im Gegensatz zu Ihnen, habe ich in dieser Saison viele Zweitligaspiele gesehen. Mhm. Und vor allem habe ich Zweitligaspiele gesehen vom Hamburger Sportverein, zufällig. Weil mhm. ich eben samstags mittags um halb zwei selten andere Termine hatte. Und somit fühle ich mich, was die zweite Liga angeht, ganz äh, sattelfest mit Informationen versorgt.
0: Ja, das ist ja schon mal gut.
1: Wenn der mhm. Felix so sattelfest ist, herrlich. Genau. Das ist doch schön. Ähm, okay. Weil er tatsächlich Fußball gucken und hat es noch
0: betont. Ja, bitteschön, ist doch, ist doch wunderbar. Mhm. Der, der HSV hat es ja auch einigermaßen spannend gemacht bei dem Verein, äh, der äh, in eurem Leben früher so eine Rolle gespielt hat, Hansa Rostock. Also, ja, alles, leider. Alles nicht ganz ohne. Ähm, nee, wir haben immerhin einen Spieler, nämlich den Torschützen ähm, des HSV, zum Ausgleich, äh, Robert Glatzel fragen können, was er denn von Hertha als Gegner hält. Und da hat der Kollege Glatzel Folgendes gesagt. Hertha, ja, hat natürlich keine gute Saison gespielt. Aber ja, trotz allem ist es ein Bundesligist. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Wie die Chance stehen, wird man sehen. Er kommt auch
1: anderen auch, wie die Tagesform ab, äh, aussieht. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance, äh, es zu schaffen. Und wir glauben dran. Und mit unseren Fans auch wieder heute ein Riesenkompliment. Einfach unglaublich, was wir nur für
0: Unterstützung hier haben. Und ähm, ja, da versuchen wir die beiden Spiele natürlich zu reißen. Ja, sie versuchen die beiden Spiele zu reißen und Axel, sie sind natürlich dramatisch im psychologischen Vorteil, denn der HSV dachte ja schon mal, er ist raus aus dem Aufstiegsrennen und ich glaube vor drei Wochen habe ich einem Freund eine, eine Nachricht geschrieben, hab, da habe ich gesehen, gegen wen der HSV noch spielt und gegen wen die anderen spielen und dachte schon so, oh, die haben eine gute Tordifferenz, da geht vielleicht noch was und genau so kam es dann. Der HSV ist also, ja auch aufgrund der, der, der Tordifferenz SV? in die Relegation gekommen und hat jetzt äh, den Vorteil, ne?
2: Also der HSV hat gedacht, die sind raus aus dem Aufstiegsrennen. Genau. Und wir haben nämlich ziemlich schnell gedacht, wir sind raus aus dem Abstiegsrennen. Ja. So, jetzt sind wir wieder drin. Und du hast es richtig gesagt, psychologisch für uns eine Katastrophe. Weil, wie gesagt, weil alle, glaube ich, gedacht hatten, Spätestens nach dem Spiel gegen Bielefeld, naja, das wird, schon, das wird schon reichen. Die Stuttgarter spielen gegen Bayern noch. Die werden die Bayern gewinnen da und die wollen ja die Meisterschaft feiern, bla bla. Und da haben viele einen Haken an die Saison gemacht. Jetzt ist der Haken eben nicht dran. Und jetzt, jetzt wird es ganz, ganz schwer. Und übrigens auch sagen wir, auch Fußball fußballtechnisch, der HSV musste die ganze Zeit offensiv spielen, aktiv Fußball spielen, weil sie mussten ihre Spiele unbedingt gewinnen. Sie mussten Tore schießen. So, äh, wir haben die ganze Zeit Bälle weggeschossen, irgendwas meistens, und äh, das ist ganz, ganz schwierig. Also schon am, am, am Donnerstag, auch, auch zuschauermäßig, 70.000 im Berliner Olympia oder 75.000 passen da rein, da werden 20.000 aus Hamburg kommen, da bin ich mir mal ziemlich sicher. Also die, 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 die haben eine gewisse Euphorie und jetzt bin ich mal gespannt dann, eben wie, wie, wie Felix wenn er sich so gut auskennt in der zweiten Liga, wie er, gesagt, wie er dagegen spielen will. Wenn wir wieder mit äh, vielen Leuten spielen, die die Bälle wegschießen, wird das schwer. Wir müssen auch mal ein Tor schießen zwischendurch. Und zwar aus dem Spiel heraus mal ein schönes Tor schießen. Und äh, also mich macht zuversichtlich, dass, dass Jovetic wieder da ist. Dass der, weil der kann dann, dann am Ende den Unterschied machen, dass du vielleicht Belfodil aufs Feld kriegst... ...und nicht wieder äh, 19-Jährigen da aufstellst. So. Platte ist wieder da, hoffentlich will der dann auch von Beginn an, dann, dann, dann haben wir eine gute Chance. Aber wir müssen, wie gesagt, aktiv Fußball spielen. Nur Bälle wegschießen wird
0: nicht reichen. Christian, wie viel von dem Spiel wird im Kopf entschieden? Bei dem, ich weiß, du sagst, es wird immer mit dem im Kopf entschieden, aber bei der alles. Pa alles. alles, ja? Ja, weil
1: es, na ja klar, weil das alles, was Axel gerade erzählt hat, wie das alles gewesen ist in den letzten 34 Spieltagen. Bei beiden Mannschaften interessiert keine Sau. Null. Du musst irgendwie einen Weg finden nach der Analyse, wie beide Mannschaften spielen oder wenn ich jetzt Hertha wäre oder wenn ich jetzt der HSV wäre, muss ich mir einen Plan bauen, okay, wie schaffe ich in den zwei Spielen natürlich meine Punkte zu holen, dass ich oder die Siege oder die notwendigen Ergebnisse hole, dass ich in die erste Liga aufsteige oder in der ersten Liga bleibe. Das ist schon erstmal gar nicht hilfreich, was in der Vergangenheit war, sondern in erster Linie ist hilfreich, wie ich es jetzt gestalte, indem ich mir den HSV genau angucke und da hat Hertha für mich einen riesen Vorteil und auch noch Glück gehabt, dass er nicht gegen Darmstadt spielen dürfen, weil Darmstadt spielt ein bisschen anderen Fußball, ne? weil die Mauer nämlich halten hinten den Saal zu und sehen zu, dass sie vorne irgendwann mal ein Tor schießen. Ich glaube, das wäre die ungünstigste Variante für Hertha. Für Hertha ist aus meiner Sicht viel besser, wenn der Gegner drauf losstürmt, dass der Gegner offensiv spielt, dass der Gegner versucht, permanent vorne zu attackieren, agieren und, und Tore zu erzielen. Das ist ja der HSV. Ne? Damit ist der HSV in der vergangenen Saison also relativ oft auf die Fresse gefallen. Und da liegt eigentlich die Chance bei Hertha, dass man ähm, eigentlich aus meiner Sicht froh sein kann, dass man dass man gegen den gegen HSV spielt, weil die ein bisschen ungestümer sind und nicht so sortiert und stabil und äh, intensiv in der, Info, in, in der Verteidigung der ganzen Geschichte. Und daher glaube ich, dass Hertha eigentlich eine riesengroße Chance hat, ähm, die Liga zu halten. Ja. Weil das Spiel gegen den HSV aus meiner Sicht ein bisschen einfacher ist als gegen Darmstadt. So, und jetzt muss man der Felix gucken, was er da für eine Taktik an Tag legt. Mal sehen, was er daraus bastelt. Ist jetzt nur meine einfache Wahrnehmung aus den letzten Spielen, vor allem auch das, was in der Zeitung steht, was im Kicker so ein bisschen rumläuft und was man so hört. Also daher glaube ich, dass also die Chance aus meiner Sicht ist die größer als gegen Darmstadt 98. Da müssen wir ja schauen. Donnerstag 2030, 70 80.000 im Olympiastadion. Also aus meiner Sicht sollte es eigentlich reichen. Aber das habe ich ja in dem Podcast ja schon ein paar Mal erzählt, ja, Axel? Hm. Hm. Ich würde sagen, nee, ich will von euch nicht mehr hören, eure Daumendrückerei, eure Gebete, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, es wird reichen.
2: Irgendwann wirst du auch mal recht haben, aber äh, <lacht> was, ja. was, Dirk, was Dirk gesagt psychologisch, äh, wie gesagt, ganz, ganz schwieriges Spiel. Übrigens sehe ich das fachlich genauso wie du. Äh, HSV ist äh, ein Ticken nicht einfacher, aber äh, halte ich auch für den, für den besseren Gegner, weil die halt aktiver Fußball spielen. Darmstadt, das äh, finde ich auch noch unangenehmer. Die hatten nur eine, eine Schwächephase zwischendurch, weil die waren die ganze Zeit übrigens in der Tabelle ganz weit oben. Die waren die ganze Zeit oben mit dabei und nur am Ende haben sie, haben sie eine kleine Schwächephase gehabt und wurden dann am Ende äh, nur, nur Vierter. Aber trotzdem, du, du darfst ja nicht vergessen, der, der Druck ist monströs. Hertha hat das letzte Saison schon gehabt, zwar nicht die Relegation, aber diesen Abstiegskampf. Jetzt, jetzt schon wieder und da wird es auch davon abhängen, so wenn Du kriegst mal ein Gegentor. Sagen wir mal, irgendwie abgefälschten Freistoß oder irgendwie sowas. Da bin ich dann mal auf die Reaktion gespannt. Also wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, glaube ich, kann es gut passieren, dass sie in sich zusammenbrechen. So, das, das, das Ding ist einfach. Wir, wir werden jetzt mit Unentschieden nicht weiterkommen. Also mit einem 0-0 äh, zu Hause und 1-1 in, in Hamburg wird es nicht reichen. Was ich damit sagen ist, wir müssen aktiver Fußball spielen. Wir müssen mehr Torschancen auf dem Spiel heraus kreieren. Wenn man mal die letzten Spiele alle anguckt und übrigens auch die gewonnenen Spiele, das ist zu wenig. So, äh, Also Augsburg haben wir durch einen doppelten äh, Beinschuss das Spiel gewonnen 1-0. In Bielefeld haben wir auch gerade mal äh, äh, nach einer Ecke ein Tor gemacht. Ecke war das. Gegen Stuttgart haben wir nur wirklich nach vier Minuten, mal, das war mal ein richtig gut rausgespieltes Tor. Und danach haben wir 86 Minuten die Bälle weggeschossen und haben dann Belfodil äh, ganz zum Schluss in der 90. Minute Konter gemacht. Wie gesagt, wir müssen aktiver spielen, um den Gegner auch mal unter Druck zu setzen, um dem Gegner auch mal zu zeigen, hey, hier ist eine gewisse Qualität da. Und das ist das, was ich meine. Das macht mir ein bisschen Sorge. Weil, äh, wie gesagt, gegen Dortmund kannst du dich hinten reinstellen und Bälle wegschießen. Ist völlig auch, auch legitim, auch richtig. Aber das wirst
0: gegen HSV nicht reichen. Ich bin skeptisch, Freunde. Ich bin skeptisch aufgrund der Gesamtgemengelage. Sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber wir werden es einfach alles erleben. Donnerstagabend um halb neun. Große Sorge. Hm? Ja.
1: Ich würde sagen, wir bleiben wir beide mal skeptisch, weil wir die ganze Zeit ja positiv gewesen ja, sind, ne? ja. dass es reichen würde. Jetzt sagen wir diesmal, oh, oh, oh. Jetzt wird's aber
0: eng. <lacht> ja, ich mein's aber auch. Und so. ich
1: sag dir eins, ne? Und jetzt bleiben sie drin. Jetzt reicht's.
0: Ja, weil wir das gesagt haben. Was ja. soll ich denn jetzt sagen? Genau. Was soll ich jetzt sagen? Ich du sollst aber nicht du du soll's, zuhören. und genießen. So. Du, sollst, <lacht> du sollst Bambus schneiden gehen.
2: <lacht> ja, aber ich kann jetzt. <lacht> ja, das am, am hilft Donnerstag ja nichts. nicht. Sehen.
1: meine, Gott, ey.
2: Birke, es ist kein Scheiß. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich, weiß, ich, ich kann auch Donnerstag <lacht> wahrscheinlich nicht in gehen. Ich falle fall tot um. Mich macht das so fertig, das kannst du dir gar du nicht vorstellen. Bist, du bist, das ist wirklich, aber, also du mein bist Puls. aber
1: auch emotional. Ja, hier bei mir auch ein paar Tontaugen, ja. die hier unterwegs sind, die sind eh nicht emotional, aber so ist es halt. Irgendwie müsste bei der Kinder- und Jugendsportschule mal so ein anderes Fach gehabt haben. Das wurde bei mir, als dabei war, abgewählt. <lacht> also.
0: Emotionalität? Habe ich bei dir aber als Profi auf dem Platz auch schon gesehen.
1: Ja, aber immer nur nach vorne. Ja, ja. Ich habe dieses, hab dieses nicht da hinten. Weißt du? Also, hm. weil es, es hilft dir jetzt nicht, darüber nachzudenken, warum es die ganze Saison und wieso und warum der HSV, weil wir haben ja jetzt. Er hat, also es ist eigentlich schon wir, um Gottes Willen. Er <lacht> hat eine Chance, ja. Also, eigentlich geht es mir um unseren Podcast, mhm. ja, weil ich das total cool finde. Er hat eine Chance, für diese beiden Spiele so einen Matchplan aufzustellen dass man halt drin bleibt und was da am Vorfeld oder äh, in, der, in den vergangenen 34 Spieltagen alles gelaufen ist, ist eigentlich völlig egal. Ja, du musst diese beiden Spiele so hinkriegen, dass du drin bleibst. Und ich glaube, die Chance, die Chance ist aus meiner Sicht richtig gut. Ja? Also bei Darmstadt wäre ich ein bisschen, huh, aber gegen HSV, weil die so eine Offensivpracht immer zelebrieren, hast du eigentlich gut Chancen.
2: Also kontern können wir jetzt nicht, also... Puh. Weißt du, das ja, war, das haben wir ja schon. Das haben wir
1: ja Nee,
2: nee ich, also, glaube, ich glaube, was wir immer, eine, eine gute ja. Chance haben wir immer, oder die besten Spiele haben wir gemacht, wenn wir mal vorne attackiert haben, wenn wir mal mutig waren. So, Dann haben wir dann ja, haben ja. wir eine gute Chance gehabt. Aber äh, du, du hast ja recht, wir werden es ja sehen, auch was sollen wir uns hier den Kopf alles ja, quatschen. Nee,
1: Aki, das ist auch Tagesform, ja, und allen ist es auch ja, ein ja. Spiel, weil der Kopf kann, ja. Und halten die Jungs es aus oder halten sie nicht aus? Das ist ja auch so eine Sache.
2: Ja, deswegen, deswegen habe ich es ja gerade gesagt. Also eigentlich sind die geilsten Spiele, die es gibt, ne? als Fußballer. So Endspiele, also für du so. Glaub mir, deswegen musst du ja die Alten aufs Feld bringen. Die, 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 die damit umgehen können. Also sprich die Jovic dieser Welt, die Boardengs dieser Welt, Daridas dieser Welt. Die musst du auf dem Plan, die, die so eine Situation, diese Monsterdrucksituation kennen. Würde ich jetzt Dann auch wir auch so wieder bringen, mit wenn ja. wenn wenn wir wieder mit Eitschberger kommen und mit Wollschläger und was ich war, dann wird es schwer. Haben
1: Sie das gehört, ich Herr Magath? Wir drücke die Daumen, dass
0: es nicht macht. <lacht> naja, dann drücken ja, wir mal die Daumen. noch überlegt, ob wir Christian Beck noch kurzfristig als Motivationsspeaker für Hertha also anbieten. wie hat Hertha nicht. Immer nur nach vorne geht äh, und nach vorne guckt. Aber... So viel
1: Westgeld hat Herder nicht. Ah, ja. das ist also,
0: man weiß es nicht. Christian ist wieder auf dem Weg in den Speisesaal. Das scheint einfach eine sehr, sehr angenehme Unterbringung zu sein, da in eurer Finka. Aber es sei ja, ja ich auch bin jetzt im
1: Speisesaal. Ja. Stefan Blank macht ja die nee, macht die Spaghetti. Es gibt Bolognese. Oh. Herrlich. Und Stefan Blank ähm,
0: sorgt fürs Besteck. Sehr gut. Du hast also auch dort deine Leute. Ich ja. dir ja. auch da hat er seine Bediensteten. <lacht> ja. Genau. Gut. Genau. Sorry Na gut. Aber. Passt mal auf, ihr Lieben. Dann mache ich mal jetzt hier einen sehr konstruktiven Vorschlag. Wir drücken jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven alle dieser liebevollen Trümmertruppe von Hertha BSC am Donnerstagabend die Daumen, dass sie sich zumindest im Spiel halten und dass es nicht ist wie seinerzeit in der Relegation des FC Energie Cottbus gegen den ersten FC Nürnberg was ich aus RBB perspektive auch noch ganz gut in Erinnerung habe, wo Cottbus im Hinspiel einfach mal schön 0 zu 3 verloren hat und da war dann schon gleich die Luft raus. Also, Axel, von mir aus sollen sie 0 0 spielen im Hinspiel. Ist mir wurscht. Haben sie im Rückspiel eine Chance? Von mir aus auch. Also, wir werden das erleben, wir werden das verfolgen, das Spiel live auf inforadio.de und in der ARD-Audiothek und ich würde sagen, dann setzen wir einfach danach an, werden dann noch mal in der Tiefe gehend äh, den ersten den FC Ball. Union mit all seinen Erfolgen würdigen und die Fragen stellen wo soll das noch enden wie geht das weiter welche Veränderungen im Kader sollten möglich sein und werden natürlich schauen was mit der Tante Wir Hertha gehört, passiert ist
1: bei Union Berlin im Kader für die Champions League, ja Bayern eben für
0: Champions League und dann ich habe ja gehört Lewandowski fühlt sich in München nicht mehr so weil wohl also Wien da geht ja was ja. Ja, <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Ich da würde mich freuen, was.
1: wenn der der FC Bayern München ihn einfach
0: nur wegschickt. Ja, in Berlin gefällt ja vielen Leuten sehr, sehr gut. So, dann war das heute vielleicht ja. ein kleines bisschen chaotisch, aber ich meine, um 21.47 Uhr muss man auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. hauptstadtderbyrbb rbb-online.de Das ist unsere E-Mail-Adresse, zumindest noch für eine Woche oder zwei. <lacht> <lacht> <Absteigt>. <lacht> dann, machen das, dann machen wir den Laden zu. Ja. Ich habe ja gesagt, wir melden uns vom Abgrund. Aber es war wunderbar dramatisch heute auch. Bei Christian wird es jetzt hoffentlich sehr lecker. Grüße in die Runde. Axel, nicht so viel trinken ist nicht gut. Brauchst du nicht. Du bist auch so nein, lustig. Ja, den, wir mögen ich dich wollte, auch so. Jetzt habe ich, hab ich mich ja?
2: vorbereitet übrigens. Euer Herr hast, Tana der hast du einen Woche? Herr Tana Herr Tana Herr Tana? Tana? Nein, ehrlich? Hallo. Nein, pass auf. Äh, na komm, Bekeh, nein,
0: warte, 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 warte. Warte, machen wir. Komm. Hertaner der Woche. Wenn du einen Hertaner der Woche in der Woche hast, dann raus damit.
2: Beke, wer ist der Herr der Woche? Du weißt es, wer es ist. Unser Freund Hardy mit der U19 ins Finale ja. der A-Jugend-Bundesliga ja, eingezogen. Hallo großartig. gegen Borussia Dortmund, Finale, wann es genau ist, weiß ich gar nicht. Nächste Woche irgendwie auch in Berlin. Also auch Hertha produziert positive Nachrichten. Hardy dieser alte Sack, der geht ja jetzt zu Bayern München. Also das äh, Normalerweise dürfte ich ihn deswegen nicht nehmen, aber trotzdem großartige Leistung. Er kann zum dritten Mal A-Jugend äh, äh, Deutscher Meister werden. Großes ja. Kino. Und deswegen die A-Jugend genau. um Hadi, die Herr Thaner der Woche. Oder Beke, das war doch mal wichtig, oder?
1: Absolut, ja, hast du da. Also, ja, wirklich geil. Genau. Weil das ist wirklich nicht leichter der A-Jugendbereich, das ist echt heftig.
0: Ja, aber jetzt wird oder? er ja die nächsten zehn Jahre am Stück Deutscher Meister, weil er jetzt, jetzt zu den Meiern geht, der Hadi. Aber vielleicht kommt ja Lewandowski und bei, 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 im Austausch bei. zu Union und dann. Ähm, Hätten wir auch das alles geklärt. So, bei Christian geht die Fiesta los. Oder, oder ja. das, äh, das sei ja. dir vergönnt. Aus meiner Sicht bist man du der Unioner gut. der Woche, weil du sie bis in die Europa League ähm, analysiert hast. Das Bin muss man auch erstmal schaffen. Ja?
1: Erfolgreichen Golftag. Stefan Blank, Christian B. gegen Stefan Kretschmer und Unternehmer. Mhm. Wir haben mit 42 Punkten Vorsprung gewonnen. Herr Kretschmer hat heute einen teuren Abend.
2: Kretsch ist Handballer. Ich meine, ist da klar, dass er gegen den gewinnst. Also bitte. Also, ja, ja, aber Stefan du Mann weißt doch, die Handballer sind die
1: nicht... Drei untergespielt. Also ja, ja. Sag
2: dem Kretsche, die Handballer sind die nicht genommenen Fußballer. Also. <lacht> Das später, weiß. Weißt du, mir fällt ja, gerade ein, dass manche Leute diesen
0: Podcast wirklich am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hören. Äh, und dann, äh, ja, das ist umso besser. So, ihr Lieben, dann äh, lassen wir diese ungewöhnliche Folge 108 an dieser Stelle gefühlvoll ausklingen. Ich sage Dankeschön nach Mallorca, frohes Feiern noch, lieber Christian B. Grüße in die Runde. Und ähm, Union Danke. müssen wir nicht mehr alles Gute wünschen, aber ihr habt natürlich okay. als Unioner jeder Couleur das Feiern verdient. Und lieber Axel, na, am Ende halten wir es mit Olli Kahn weiter, immer weiter. Immer weiter, genau. genau. Weiter, ja, immer weiter. In diesem ja, Sinne, ah, ja. ja, richtig. In diesem Sinne. In diesem <lacht> Sinne. Schönen Abend, Heils schöne mein. Woche. Wir hören uns ähm, dann in ein, einigen Tagen mit Analysen zur Relegation. Na, das wird heiter. Auf Wiederhören. Ihr Tschüss. 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 Das
2: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.